0: 接下来我们关注的话题是今非昔比，乐视空降总裁进驻易道用车，创始人周航的日子该怎么过
1: ？
0: 创始人和资本的话题一直为人津津乐道，他们一把屎一把尿把项目拉扯大，把公司培养出来之后，但是由于。呃，长远的考虑不得不淡出，或者是远离，背后的辛酸无奈可想而知、嗯
2: 。如今这场戏呢，又在易道用车与乐视之间上演。乐视宣布任命乐视控股的 CMO 彭刚到呃易道用车出任总裁。那么创始人周航仍然为易道用车的 CEO 啊、呃。尽管彭刚在接受采访的时候说，周航拥有整个公司的决策权，在易道体系里，所有的问题都向他汇报。
0: 去年的十月份呢，乐视旗下的乐视汽车用七亿美元收购了易道用车百分之七十的股权，成为了控股股东。从乐视的组织构架上不难看出啊，彭刚可远比周航更牛了，在贾跃亭面前更有话语权
2: 。早在易道被乐视控股之后呢，周航曾经以乐视旗下板块带头人的身份出席乐视发布会，当时他是长篇大论，反复强调要融入乐视生态，至于怎么做还比较糊涂
3: 。那我们易道呢？也一直以来就强调的是高品质和差异化的服务。那么我们很快就意识到了，未来的出行不仅仅是专车，专车只是未来出行的一部分，更大的汽车共享还有更宽泛、更广阔的内容。所以说，我们很早就站在整个的未来出行和汽车共享的这样一个范畴来思考专车以及整个行业未来发展的一个路径。而我们也知道，乐视是我所认知的范围中，全中国乃至全世界格局最广阔的公司，生态资源最丰富的公司。我没有见到任何一个公司从内容到硬件，从手机、电视到汽车，还有很多的智能电子，我没有见到过这样的一家公司。所以我相信，把汽车共享放在一个更大的生态的范畴来思考问题的时候，可能您就理解了。易道和乐视的这样一种合作，可能是意料之外，但是又恰恰是情理之中的事情
0: 。既然呢被并购，就要想方设法的融入其中，哪怕很难。呃，让我们看看在过去这四个月，易道做了些什么。据周航介绍说，有了乐视的融资之后啊，易道开始冲一百送一百。呃，种种促销活动，嗯，烧
2: 钱带来了五倍的业绩增长。不过，至于当初在发布会上承诺的融入乐视做生态专车，目前好像看起来还没有太多的进展。嗯
0: ，虽然周航现在还是 C E O 哈，有着这样一个头衔，但是市场上也是广为流传这句话，叫做“周航将被架空”。呃，怎么看这种空降高管，然后被收购之后的一种融合，或者是接下来周航作为一个创始人的一个发展？嗯
1: 、呃，我觉得最关键就是在呃，收购之后。究竟这个公司如何定位？因为我们知道乐视它是在做这个视频为主的，那么尤其是乐视有了这个呃体育为主要内容的这样的一个呃发展方向之后，其实乐视它的生态还是相对比较完整的。那么收购了易道用车之后，确实是它呃整个的发展过程当中的一个一个呃不是那么样顺贴的一个生态。当然，从易道用车的角度来说，一旦这个车载系统能够有更大的发展，特别是它希望以后发展自己的无人汽车的话，那么可能这个一到用车就成为他的一个延展，所以他现在呢，实其实是，呃，我我我从。我的理解来说，我觉得乐视是养着一道，所以在这样的一个大的背景下，我觉得其实不会轻易的把它换掉，因为周航对于呃易道来说是一个非常有标志性的一个人物，他是创始人，同时在一直在呃管理的非常好，而且对这个市场非常熟悉。而乐视要想找一个那么熟悉的人来，其实也不是那么轻而易举。当然他可以从外面挖，但是他这没有意义。所以我觉得对于周航的地位而言，我觉得暂时不会有太大的变化。嗯，
0: 嗯周航对于易道。用车有多深刻的意义呢？其实早在二零一零年，他创办这个预约车平台易到用车啊，就堪称是中国专车服务的第一人了。那会儿呢，滴滴创始人程维还在阿里巴巴按部就班的上班呢，大洋彼岸的 Uber 才刚成立了一年。嗯。
2: 尽管算是选对了赛道，并且有先发优势，但是由于还真的太早了，资本不给力，市场不接受，易道并没有出现爆发式的增长。而当滴滴快滴进入这一领域之后 ，Uber 入华之后，他们的烧钱大战又很快将易道甩在了身后。
0: 在滴滴、快递合并、百度投资乌博之后呢，易道陷入了尴尬，曾一度传出他们的四处求收购的这样一个传闻，最终是流血嫁进了乐视。当时啊，大家普遍就猜测说，周航呢会逐渐的退出公司管理，最终套现走人
2: 。嗯、不过，善于画大饼的乐视抛出了一个非常诱人的绣球，帮易道拆除了 VIE 结构，准备在国内来上市。嗯。这个，所以有猜测也在说了，什么时候啊？周航会彻底的离开？有一种说法呢，是不是要上市之后啊？这个乐视，包括说乐视控股之下的易到，未来
1: 再把这个。呃，周航放在一个什么样的
0: 位置还需不需要周航的存在？对,
1: 对，我觉得就是就在于，就究竟什么时候可能会觉得周航会觉得自己坐不稳。我觉得自己坐不稳的一个最大的问题就是乐视自己要搞这样的一个车的系统了。比如说他现在的这种呃视频视频系统，或者说他整个的生态系统开始向无人车转移的时候，那个时候可能对周航来说是一个巨大的挑战。所以我觉得目前来看。呃，无论是上市也好，还是呃现在的这种状态也好，只要乐视没有在真正的在车这个领域中发力，那么显然他是需要有一个非常熟悉的人，并且能够掌控整个市场的人。在这个时候，我觉得周航不不用太过担心，除非就个人上他可能会觉得呃呃比较难受，或者说在未来的发展空间上他觉得也没有太大的意义了，那么这个时候他可能主动会走。但是从目前来看，我觉得周航想呃轻。力的去走也不太现实，那么可能在有两两个可能性，它有在两个点上有可能走。第一个就是它上市之后，那么有了一定的资金之后，对它来说，呃，也也也达到了这个创业的目的了。它如果有新的想法或者有新的目标，它重新去选择，它也有底气了。嗯、第二一个就是呃，乐视开始做真正开始做车了，那这个时候可能对于呃车的整体的发展。乐视会有一个整体的安排，那个时候如果周航跟呃乐视没有一个深度的合作，那那个时候他要再走也有可
0: 能。嗯，嗯但其实，在资本市场上，因为这样的空降哈高管，最后呢，呃，挥泪离别的也不是少数。广告之后，我们来说一说有哪些呃创始人离开了曾经的公司。最近一年呢，创始人被出局屡见不鲜。携程通过连续的资本运作，终于呢合并了去哪儿网。三个月后，创始人庄陈超随即呢就宣布辞职，一同离开的还有很多他的亲密爱将。
2: 奋斗了11年，一手创办去哪儿网的庄辰超绝不甘心做一位职业经理人呢。已经实现财务自由的他呢，其实一直在做投资，先后投资过像美丽说、融三六零等公司。同时，他还是清流资本与呃元马资本的重要 LP， 也就是出资股东。业界猜测，他未来可能会做一名啊、呃、职业的投资人
0: 。在红杉资本的撮合下呢，美团和大众点评去年十月也是宣布了合并。那么从规模上来看呢，显然美团是更胜一筹的。合并成功之后，根据新的组织构架，大众点评的创始人张涛不再负责一线的具体业务，出任董事长这一虚职了。那么大众点评当时就组织了一场散伙饭，张涛和老员工们逐一拥抱、挥泪告别，痛哭的画面让人唏嘘不已。
2: 挥手告别自己一手打下江山的，还有一位就是赶集网的创始人杨浩勇。呃，去年四月，五八同城与赶集网宣布合并，尽管两家公司还将保持双方品牌的独立性，但是高管层面是合二为一的。五八创始人姚劲波与杨浩勇担任联席 CEO， 确保双方团队在更高层面上进行更多的互动和协调。但是，仅仅七个月之后，杨浩勇就宣布啊辞去联席 CEO 的职位，开始自己的二次创业，专注于瓜子。二手车了
0: 。就在五天前，杨浩勇宣布辞去了五八同城董事会联系董事长及董事职位，彻彻底底的和过去告别了，和分类信息网站告别了。杨浩勇说，赶集上没实现的梦想，将在瓜子二
3: 手来实现。呃，很多新的模式它刚出来的时候，其实都被很多质疑的。呃，可能对我来说，可能已经习惯了。我们当年做分类信息的时候，很多报纸对我们挑战是一样的。C to C 的模式，我相信，啊、呃。它一定是，就跟我刚才说的，对个人的买家和卖家来说，它是一个终极模式。我觉得为什么我说到今年年底会看得比较清楚？对我觉得这个到那个时候，呃，我们去大家去看这个不管瓜子，我们到时候去去去晒我们的成绩单也罢，或者我们去看我们的全年的这个这个东西，您看看我们能不能做到嘛？我说我们今年能做两百亿以上。
0: 虽然呢，听到这个自己一手养大的孩子最后呢换了一个好像名头的样子，就是大家会觉得唏嘘不已。但是我们又从另外一个角度来看的话，这到底是一个伤感的故事，还是一个再次出发的励志的故事呢？呃
1: ，其实我觉得我们没必要为这些呃所谓的离去太过伤感，因为我觉得对于创始人而言，对于有创业精神的人而言，创业永远是在路上的。对，他不会说啊，这个是我养大的孩子，于是乎我离开了这个公司之后，我就这辈子就消沉
0: 了。对，因为他没有终点
1: 啊，或者。说我我财务自由了，然后于是乎我就花天酒地的开始过日子。嗯、我觉得对于创业精神在一个人身上的体现，他可能不会停步于任何一个目标，嗯、所以我觉得对于他们来说，我们其实更多的应该是鼓掌，或者说我们应该是祝福他们，<对>而不仅仅是说为他们唏嘘。对，而且更多的要的期待他们再次出发。对，应该是为我们自己唏嘘。所以我们为什么呢？因为我们还在这原地打转
2: 。<笑>对，分工不一样。关键是我们和其实，在节目当中介绍过很多次，未必有的抉择啊，其实不是他自己说创始人自己完全能够主宰的。他背后更多的，我们要看到他其实有资本，有更更多的力量来掌控这个走向企业的走向。那个时刻不是说因为你是创始人，所
1: 以你就能够主宰一切了。对，特别是我觉得有一个例子就是庄臣超，我觉得去哪儿网的庄臣超是。非常不愿意离开的，也非常不愿意被携程给并购的。但是对于资本而言，他可能就是无无法抗拒。所以，嗯，庄张昭可能是属于这种呃相对比较黯然的离开，而且非常不甘心的离开。那杨浩勇呢？我觉得他还是希望能够自己能够更多的创业，因为现在是一个首层，虽然是联合 CEO 了 CEO 了，但是更多的其实是一个首层，因为原先是两个人是冤家，那突然之间合并。必须会有一些许多的摩擦，而且接下来这两个品牌如何来打造，互相之间的理念是否相同，都会有各个方面的原因。所以我觉得，对于杨浩勇而言，呃，有新的一个天地去开拓、呃，对于他的创业精神也是一个延续，同时我觉得也是一个。解脱对他们而
0: 言，而且未尝不是一件好事儿。其实我们的像《傲江山》这样的节目，做了这么多的创业者哈，不论是成功的，还是在路上的，还是这三次创业的这些老兵啊，连续创业者，你最后看到的是，其实坚持下去的可能是那份使命感，嗯、很多天然的那种东西让他们在坚持。为了价值的实现也好，为了梦想的追求也好，所以就像刚老陶说的一句很对，就是没有什么我们外人看有时候会唏嘘，觉得是一把屎一把尿养大的一个孩子一样，但其实可能也。未尝不说，它是另外一种更好的发展，而且对他们来说，也未尝不说，在路上可能又有了一次再次起航、创造更精彩瞬间的又一次机会呢。嗯、对，毕竟他们还
1: 年轻，对对对对他们有资本，他们有经验，他们有这种创业的精神和团队，嗯、对他们而言，有新的开始，有挑战。才是他们人生的乐趣所
2: 在。嗯，他们而且可能这些我们说的这些创业者，已经是在一个更高的起点上去进行他们人生的追求了。就像国外也是一样的，特斯拉他成功的创业已经很多次了，嗯、可是他对自己的要求可能不局限于说一家公司上市了我就成功了。不是，他服务于更多的人，给人类创造整体创造更大的价值。可
1: 是他们一直不会停止这种追逐。对，所以这种追逐对于他们而言，可能就是一种发自内心的需要了。嗯、所以我觉得，对于我们而言，我们希望他们有更多的创业的机会，并且有更好的发展，能够给经济带来更多的活力，对对对对也给我们带来更多的这种就业机会。送上、嗯、我,我们的祝福
2: 啊！嗯。